0: Bonjour et bienvenue dans Big Five, bienvenue dans le premier épisode de l'année. Plus qu'une dizaine de jours avant la fin du Mercato, un Mercato très animé cet hiver à Chelsea. Après Joao Félix, après Benoît Badiachil, les Blues se sont offerts le grand espoir du foot ukrainien. Mikhailo Mudrik. il a 22 ans, il a grandi dans la région de Kharkiv et Chelsea l'a acheté. 70 millions d'euros au Shakhtar Donetsk, sans oublier 30 millions de bonus. On va essayer d'en savoir plus sur ce jeune ailier, son parcours, son profil, son engagement contre la Russie également. Mikhailo Modric était attendu à Arsenal, alors pourquoi a-t-il choisi Chelsea Pourquoi a-t-il signé un contrat aussi long jusqu'en 2031 Et comment peut-il s'intégrer dans l'équipe de Graham Potter Une équipe déjà très bien fournie en attaque. Avec moi aujourd'hui, deux habitués de Big Five. Bonjour Pierre-Etienne Lillandio.
1: Salut Marie, salut à tous. Et bonjour Timothée Pinot. Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer On le surnomme parfois le Neymar ukrainien. On le compare aussi à Kylian Mbappé et à Vinicius Junior. Mikhailo Moudryk est la sensation de ce mercato hivernal. Un ailier virevoltant, rapide, très fin techniquement, qui va donc découvrir la première ligue avec Chelsea. Alors Les supporters de Monaco et du Real Madrid le connaissent sans doute déjà, puisqu'il a croisé leur route en Ligue des champions, et qu'il a impressionné pas mal de monde. C'est un pur produit de la formation ukrainienne, des débuts au métalliste Kharkiv, avant de rejoindre le Shakhtar Donetsk à 15 ans. Euh, Timothée, est-ce que les dirigeants du Shakhtar ont tout de suite su qu'ils venaient de recruter un joueur particulièrement talentueux euh,
1: Je pense que ça a pris un petit peu plus de temps que ça quand même. Ils avaient certaines certitudes parce que le potentiel, il était, euh, il était indéniable et, et facilement décelable, entre guillemets. Après la, le début de carrière de Moudry, qu'il a pris... Enfin, ça s'est fait en plusieurs phases il a été prêté pas mal de fois d'abord pour, pour confirmer ses qualités s'affirmer un petit peu et à ce moment là il était déjà international quand même chez les, chez les jeunes en Ukraine donc voilà on savait, on savait le potentiel mais c'est quand même après on reviendra sur les coachs qui l'ont un peu façonné mais c'est à partir de, de la rencontre avec Roberto de Zerbi que, que tout change. Et c'est là, je pense, que le Shakhtar prend connaissance que, que oui, ils ont peut-être une, une espèce de, de diamant dans leur effectif.
0: Bah, C'était ma, ma prochaine question. C'était Est-ce qu'on est qu peut dire que la rencontre avec le coach euh, italien qui est arrivé euh, à l'été 2021 euh, a, a constitué un tournant dans sa carrière
1: Oui, clairement. Je pense que c'est le tournant. Enfin, le second tournant, c'est celui de la guerre. On, en, on y reviendra, je pense. Mais le premier tournant, c'est clairement la rencontre avec de Zerbi. Euh, parce que déjà c'est un coach qui sait développer les jeunes joueurs ça il a plus à, à le prouver et puis surtout il lui a parlé très franchement lui il l'avait vu, il a vite senti qu'il y avait quelque chose de spécial avec ce garçon là et il lui a dit en fait tout simplement il lui a dit moi je vais tout faire pour que tu exploses entre guillemets et, et il l'a placé face à ses responsabilités en lui faisant comprendre que s'il n'arrivait pas à exploser sous ses ordres à lui il le ferait avec aucun coach donc, euh, donc voilà les données étaient claires et Moudric, ça lui a plu, le feeling est bien passé et il lui a très rapidement fait confiance que ce soit en championnat et sur la scène européenne. Et voilà, ouais, c'est vraiment la rencontre des clics, je pense, dans sa carrière.
0: Moudric a été élu meilleur joueur du Shakhtar en 2021. Et Roberto Dezerbi est aujourd'hui à Brighton, en Angleterre, puisqu'il a résilié son contrat avec le Shakhtar l'été dernier à cause de l'invasion russe. Pierre-Etienne, est-ce que tu as été surpris de voir ce joueur arriver à Chelsea Qu'est-ce que tu savais de lui
2: Ouais, c vrai. Ce qui est surprenant, et on en reparlera, c'est le prix que l auquel l'a payé Chelsea. Après, on n'était pas vraiment surpris de le voir arriver cet hiver parce que c'est quand même. Euh, il voilà, y, y a un buzz qui est monté ces derniers mois. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des clubs comme Nice, comme le Bayern Leverkusen qui s'était positionné l'été dernier. Et en fait, il a, il a encore tellement changé de statut cet automne avec ses performances en Ligue des Champions qu'en fait, en quelques mois, il était déjà hors de portée. Hors des clubs de première ligue. C'est ça qui est complètement fou. quoi. Alors qu'il a assez peu joué. Et en gros, il a joué 12 matchs de, de Ligue des Champions et de mémoire 38 de, de première division ukrainienne. Donc c'est voilà, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais en fait, il y a eu tout un buzz autour de lui qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que des clubs de première ligue qui pouvaient le payer. Donc on, on y reviendra. C'était longtemps Arsenal qui était en première ligue. Et finalement, c'est Chelsea qui a réussi à le, à le signer.
0: Alors, je citais euh, Neymar, Mbappé, Vinicius. <rire> En intro, est-ce que est-ce que la comparaison euh, est bonne Est-ce que techniquement parlant, est-ce qu'on a affaire au, au même type de joueur ou c'est un petit peu exagéré En tout
1: cas, il fait partie des ailiers euh, un peu modernes qui savent à la fois déborder, à la fois jouer un petit peu euh, demi-espace, euh, comme on, on aime bien en, en parler dans les dans les décryptages et les papiers tactiques. Voilà cette zone un peu où où on se situe entre entre les deux lignes adverses et puis un petit peu à l'intérieur mais pas trop euh, et où là la, la plupart des différences sont faites tout simplement par le un contre un par les prises de balles euh, donc voilà oui c'est un joueur électrique donc forcément ça fait penser à ce type d'ailier là euh, après voilà même le Shakhtar avait joué là dessus en disant que que si Anthony de Manchester United est formé, enfin formé, passé par l'Ajax, valait une centaine de millions d'euros, et bien Moudric, c'était la même chose. Ils ont mis la comparaison avec Vinicius sur la table aussi, donc ça participait d'une stratégie. On y reviendra, je pense, mais mais oui, dans l'esprit c'est ce type d'ailier là, capable de de faire d'énormes différences par le dribble, par les accélérations aussi. Euh, donc ouais je pense que ce qu'il résume bien c'est ce, ce, ce côté un peu euh, électrique et qui est capable de faire énormément de différence balle au pied quoi.
2: Alors, moi je le connais sans doute moins que toi mais ce qui m'a frappé à travers les, les deux saisons de Ligue des Champions c'est ses progrès et euh, alors là c'est mon avis personnel et sans être spécialiste mais j'avais l'impression voilà la saison précédente qu'il était surtout impressionnant par sa vitesse son, son premier appui enfin son premier contrôle c'est à dire que le, le la manière dont il prend le ballon est toujours bien bien dirigée mais c'était surtout un peu un ailier à, j'allais dire, à la JOCR. C'était un mec qui débordait, qui faisait des centres remarquables. Et là, franchement, euh, le, le peu que j'ai vu récemment, c'était autre chose quand même. J il peut repiquer. Bon, il a marqué un but extraordinaire là, contre le Celtic qu'on a vu. Mais il, il va plus dans le cœur du jeu. J'ai l'impression que, je regardais un peu ses stats, il défend un peu plus aussi. Donc, il est plus impliqué. Donc, c'est quelqu'un en peu de temps qui a qui manifestement euh, progresse. Et ça, c'est une, une donnée importante. quoi mmh,
1: Non, mais je suis 100% d'accord avec ce que dit Pierre-Étienne, parce que c'est vrai que au début même, il était presque connu par les spécialistes pour ça. pour Au niveau stade, c'était assez impressionnant, sa, sa qualité de centre. Donc, on en parlait beaucoup de ses débordements et de ses centres, dans le, dans le milieu des, des gens qui s'intéressent aux jeunes joueurs, on va dire. Et, et après, effectivement, il y a eu cette transformation-là. Il faudrait... Essayer de savoir aussi comment le Shakhtar lui a... Enfin, quelles ont été les consignes qui lui ont été données. Parce que c'est vrai qu'il a, en peu de temps... Il a franchi ce cap pour répondre aux attentes un peu de... Parce que maintenant, les Elias, on attend d'eux qu'ils qu marquent, qu'ils statent. Et Moudryk, en début de carrière, c'est quelqu'un qui ne statait pas du tout. Quoi, sur ses, ses 30-40 premiers matchs en... en championnat ukrainien, je crois que c'est deux buts seulement. Et puis là, cette année, il y a eu ce tournant-là où... où effectivement, il s'est un petit peu réaxé, où il est devenu plus décisif face au but. Et puis la dernière chose qu'on peut... Qu peut ajouter, je pense, en termes de progrès, c'est qu'effectivement, il donne l'impression d'avoir vraiment mûri dans le dans le replacement, dans les attitudes. Je sais que le, la deuxième fois qu'il est venu au Bernabeu, donc la première fois, c'était un peu le où on s'est dit « Ah, c'est qui ce petit il est, il est vraiment fort.
0: » Parce que le Shakhtar était dans le groupe du réel euh, les deux saisons. enfin euh, voilà. Cette saison et la saison dernière, et, euh, et cette saison, il a particulièrement explosé. Exactement. Et la première fois, c'était vraiment ce côté
1: euh, ouais, électrique qui ressortait. Et la deuxième fois, ça a été plus compliqué pour le Shakhtar. Et lui, était d'autant plus attendu. Donc tout le monde était là, euh, euh, les observateurs un peu à l'attendre. Il y avait beaucoup de, de recruteurs aussi en tribune. Et, et il n'a pas forcément brillé. Mais par contre, ses attitudes étaient bonnes. C'est-à-dire qu'il ne pas quand... Euh, quand quelqu'un perdait un ballon, quand lui-même en perdait un, il se repliait avec sérieux, il était discipliné tactiquement. Donc oui, effectivement, on a l'impression qu'il a grandi très, très vite. Quoi.
0: Alors, on l'a dit, il était plutôt attendu à Arsenal. Il n'a jamais caché son intérêt pour les Gunners. Qu'est-ce qui s'est passé Comment Chelsea a réussi à retourner la situation Pour
2: le résumer très rapidement, effectivement, Arsenal, il s'était positionné depuis longtemps. Lui, il avait un peu affiché, comme tu l'as dit, son attachement. Je me souviens d'une photo sur les réseaux sociaux. On, regardait, on le voyait en train de regarder un match d'Arsenal, je crois même qu'il il a commencé à suivre sur Insta des des joueurs d'Arsenal, ce qui c'est marrant donc enfin c'est pas non plus totalement anodin, voilà. Et en fait, tout a changé samedi dernier quand effectivement il y a deux dirigeants de Chelsea qui ont pris l'avion direction la Turquie où, où était le le Shakhtar et donc c'est Behad Ekbali qui est le copropriétaire et Paul Winst Winstanley, qui vient de Brighton et qui est le responsable des des transferts et en, en quelques heures ils sont enfermés dans un hôtel avec les, les dirigeants du Shakhtar et, et les représentants du joueur aussi et ils ont bouclé. C'est assez dingue parce que c'est vraiment normalement le genre de transfert qui met quand même plusieurs jours à se négocier. Il y a énormément de Enfin, c'est très très compliqué de, de boucler un, un transfert à, à 100 millions. Hein. et ça a été très, fait très très rapidement et l'objectif c'était vraiment de prendre de vitesse Arsenal. Arsenal qui avait fait trois offres et la, la dernière offre était pas si loin euh, finalement parce que Arsenal la dernière offre ils étaient à 90 millions, mais euh, ça a été évoqué tout à l'heure, en fait. <rire> le le Jactère était obsédé par cette idée de il, il vaut 100 millions. Voilà, parce qu'il vaut comme Anthony. Euh, euh, D'ailleurs, c'est une victoire aussi de leur, leur marketing, parce qu'ils ont très très bien communiqué. Et donc, euh, effectivement, euh, euh, le, le message était de dire Ah, mais oui, mais c'est Grilich ou Anthony vaut vale 100 millions, lui, il vaut 100 millions. Sauf qu'on peut faire remarquer que que, que Grilich, en fait, c'est un joueur anglais, donc il y a toujours, euh, en fait, les joueurs anglais, dans, dans le cadre de la première ligue, ils ont une valeur complètement différente. Mm. Et puis Anthony, c'était quelque chose qui a été bouclé en toute fin de Mercato aussi, qui était un peu... Euh... Donc, en fait, c'est pas totalement comparable. Je veux dire, généralement, les joueurs de... qui valent 100 millions, ils ont soit prouvé euh, quand même des choses assez importantes ou soit c'est des valeurs marketing dingues du genre Pogba. Enfin... Donc là, en fait... Clairement, il, il, a, il, est, enfin, il a un talent fou, mais il ne vaut, vaut pas 100 millions. Mais comme euh, le Shakhtar a, 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 avait fait cette communication, c'est 100 millions rien, rien, et donc ils ont fait 70 millions. Euh, Chelsea, ils se sont alignés. En gros, ils ont fait 70 millions et 30 millions de bonus qui sont aisément atteignables. Donc, il y avait les fameux 100 millions que voulait le Shakhtar. Donc, euh, les, bravo trent, à eux.
0: les 30 millions de, de bonus correspondent à quoi exactement
2: On a encore Quand, tu, quand tu dis que c'est facilement sur... atteignable. Alors, pour être honnête, on n'a pas encore exactement... Le détail, mais ce qu'on sait, c'est que c'est facilement atteignable. C'est-à-dire que c'est pas euh, remporter le ballon d'or euh, l'an prochain. quoi. Et en fait, c'est surtout une manière de, de lisser pour euh, Chelsea, euh, peu à peu. Euh, parce qu'en fait, la grande différence, visiblement, dans l'offre d'Arsenal et de Chelsea, parce que, parce que le Shakhtar, évidemment, ils ont besoin d'argent. Euh, voilà, Ils sont dans une situation où, euh, où euh, voilà, ils, ils ont plus de spectateurs, très peu de rentrées euh, com commerciales, et ils ont besoin d'argent, évidemment, vu la situation complètement folle en Ukraine. Donc, et il faut de l'argent tout de suite et en fait Arsenal ils avaient 90 millions mais c'était vraiment échelonné tandis que Chelsea pouvait mettre beaucoup plus tout de suite mais néanmoins il y a une partie qui est échelonnée et c'est à travers ses bonus en fait de dire à travers les saisons il va jouer je ne sais pas tant de matchs en première ligue et qu'il jouera forcément et voilà, mmh. ça, ça va être atteint donc c'est pour atteindre cette barre symbolique des 100 millions sans donner trop d'argent tout de suite
0: oui le Shakhtar a l'habitude de très bien vendre aussi
2: le Shakhtar a l'habitude
1: de très bien vendre, ouais, c'est clair. Et puis, euh, et puis surtout, ils ont été très malins en anticipant ce, 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 le départ des Brésiliens euh, avec le conflit. Donc, ils avaient perdu il euh, oui, quasiment...
0: Il y a 14 joueurs qui sont, voilà. là, qui sont partis depuis le début de la guerre. Ouais.
1: Voilà, et normalement, c'est via, parfois via les Brésiliens qu'ils peuvent faire quelques, quelques bonnes bascules financières. Et là, très vite, ils ont, isant, ils ont identifié Moudric en disant, bon, bah, on ne va pas pouvoir... Euh, Pouvoir gagner d'argent via nos Brésiliens, et eh ben on va essayer de le faire via Moudric. Et c'est vrai que c'est loin de moi l'idée de dire que c'est un. Un joueur, enfin c'est pas un produit artificiel, le talent il est vraiment là. Mais reste qu'ils ont très bien communiqué dessus et que qu'ils ont su le mettre en avant de, de bonne manière. Et puis euh, avec toujours cette histoire de, de le message qu'ils envoyaient c'était il faut respecter le Shakhtar en fait. Ils avaient oui. envie de dire euh, si l'Ajax arrive à vendre des joueurs à 60, 70 millions, nous on peut le faire aussi. Et au final ça a été gagnant puisque c'est ce qu'ils sont parvenus à faire. Quoi.
2: Et ils ont profité du fait qu'on sait très peu de choses de lui aussi. En fait, c'est-à-dire que c'est un peu comme un joueur, euh, un très jeune joueur qui aurait joué qu'en Youth League, où on n'a que des bribes d'images, en fait. On a que ces images en Ligue des Champions. Donc, il y a 12 matchs de Ligue des Champions, vraiment, pour l'état donné et où il a été plutôt bon, notamment la deuxième saison. Mais c'est très, très peu. Donc, en fait, j'ai envie de dire le fantasme, il n'est aussi de, de l'inconnu, d'une certaine ouais. manière, et on sait. On ne sait pas grand-chose de lui. Ils ont joué à fond cette carte-là en disant « mais c'est énorme, c'est une pépite, c'est énorme ». Et donc, et euh, il est très fort, le, le Darijo Serna. Là, et il a notamment dit « c'est le troisième derrière Mbappé, c'est le troisième meilleur allié gauche derrière Mbappé et Vinicius ». Ça ne mange pas de pain de le dire, mais en tout cas, ça a marqué les esprits. Il a énormément communiqué. Dans tous les médias anglais, il a répondu aux interviews à chaque fois pour vendre son joueur. Donc, il s'est très bien débrouillé.
0: Et derrière Neymar, euh, en 2013, et son transfert à 83 millions de santos au Barça, euh, Moudric, c'est le plus gros transfert de l'histoire pour un joueur euh, évoluant hors des sept euh, meilleurs championnats européens. Et ce qui a aussi beaucoup fait réagir, c'est la durée de son contrat. huit saisons et demi jusqu'en juin 2031. Bon, c'est en train de devenir une spécialité à Chelsea. Sept ans pour Wesley Fofana, 7 ans et demi pour Benoît Badiachil. Quel est l'intérêt pour Chelsea de faire signer des contrats aussi longs
2: Alors il faut lire il y a un très bon papier de Romain Lafond dans le journal L'équipe du jour.
0: J'allais le, le, ah le, le conseiller après. Pff,
2: en gros l'idée c'est voilà, que l'investissement le, 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 soit échelonné sur plusieurs années je pense que derrière ça il y a aussi l'idée de se dire que en fait euh, par exemple s'il si fait deux saisons énormissimes et que le Real Madrid le veut absolument pour remplacer Vinicius, par exemple, dans deux saisons. Et en fait, il lui restera cinq saisons. Et donc, pour casser ce contrat-là, il faudra, il faudra une somme énorme. Donc, en fait, c'est vrai que les saisons vont passer et la valeur potentielle du joueur ne va pas baisser euh, en fonction du contrat. Mais il y a quand même deux limites à cette stratégie. C'est d'une part, euh, en fait, de dire que si le joueur il est excellent pendant deux saisons, en fait, il va vouloir renégocier un contrat. Et donc, dans ce cas-là, tu te retrouves dans une situation un peu ubuesque parce qu'il ne pourra pas signer un contrat plus long donc c'est un peu contre-intuitif, donc il devra mmh. signer un contrat de la même longueur mais plus cher, Enfin, ça, ça, ça va être assez étonnant. Puis alors, à contrario, si le joueur, si joueur n'est pas très bon, là il va toucher 120 000 euros par semaine pendant, euh, voilà, je ne sais plus, 8 saisons. Donc euh, pour sortir de là, euh, le PSG connaît bien. Le PSG connaît bien quand as un contrat qui est hyper élevé euh, et que le joueur n'est pas bon. Donc c'est un pari. Moi, moi je ne suis pas très emballé par cette stratégie. Je veux dire, Chelsea, c'est pratiquement les seuls à le faire, bon. Euh, en donc,
0: Espagne on a vu des cas aussi il y,
2: y a quelques cas sporadiques mais je veux dire si, si les autres grands clubs le font pas alors peut-être que ça, je vais avoir tort et le, et le foot c'est l'école de l'humilité donc peut-être que je me trompe mais en gros si personne le fait c'est qu'il y a une raison donc je pense qu'il y a un peu derrière ça le côté Todd Boehly, nouveau patron de Chelsea de dire euh, moi j'impose des nouvelles règles je, je connais et mm. je, je, c'est très dangereux comme Paris quoi
1: Ouais, en fait, on est au carrefour de plein de choses. C'est aussi que, comme, comme le disait Pierre-Étienne, le nouveau proprio veut imposer sa patte, construire son équipe à lui. Il a quasiment recruté un mec par poste, un jeune joueur par poste ou presque. Euh, donc voilà, il y a... Il y a une espèce d'alignement de, ouais, de, de planète qui fait que Moudric coûte aussi cher, a un aussi gros contrat. Euh, et voilà, même si en termes de salaire, on peut nuancer, parce qu'il y a quand même des joueurs de Chelsea, des jeunes joueurs qui gagneront plus d'argent que Moudric euh, en termes de salaire. Donc voilà, ils, ont pas, ils, ne, ils ne lui ont pas offert non plus un, un salaire euh, extraordinaire. Si on le rapporte au, au montant du transfert, ça reste euh, euh, raisonnable pour un mec euh, aussi talentueux que lui.
0: Alors il faut préciser que la, la, la FIFA limite les contrats pro à 5 ans mais des dérogations sont possibles si elles respectent la législation du pays concerné et donc c'est possible en Angleterre et en Espagne mais pas en France et en Italie. Donc évidemment, il faut aller lire l'article de, de Romain Lafont qui est très instructif à ce sujet. Euh, pour rester sur, euh, donc sur le transfert de Moudrik, le Shakhtar a récupéré 70 millions d'euros. Ça, on l'a dit. Enfin, pour l'instant. Euh, et son président, Rinat Akhmetov, a décidé d'en reverser euh, une partie à l'armée ukrainienne et aux familles euh, des soldats morts pendant le siège de Mariupol en mars dernier. Euh, Timothée, cette décision fait assez bien écho à l'engagement de Moudrik euh, contre l'invasion russe
1: Ouais, je pense ben, nous, quand on l'a eu, on n'avait pas eu l'occasion de, de discuter de ça avec lui, mais c'est vrai que, ne serait-ce que sur ses réseaux sociaux, il était quand même, euh, voilà, il relayait pas mal de, de messages de soutien, il dénonçait euh, dès le début de, de l'invasion russe, euh, de la seconde invasion russe, il en a, il en a parlé, il n'avait pas hésité à le faire, euh, voilà, donc on sent quand même que c'était quelque chose qui l'a qu'il a beaucoup touché et puis euh, et puis même je pense que ça participe de son de son explosion sportive aussi parce que il a bénéficié entre guillemets hein, avec euh, toutes les guillemets mmh. qu'il faut euh, de la période de d'interruption du championnat en Ukraine pour se ce... Son corps a changé en fait en 2-3 mois. Il a tellement travaillé. Donc c'était au, au printemps l'année dernière. C'était au printemps l'année dernière. Et on le voyait. Euh, bon, après, une, une c'est une manière de communiquer aussi, mais il faisait quand même de grosses, grosses séances physiques où on le voyait. C'est quand même un, un acharné de travail. Il a un, un jeune préparateur physique qui est à ses côtés depuis un moment. Euh, il avait pris beaucoup, beaucoup de muscles à ce moment-là. Et c'est comme si ça avait euh, allumé une espèce de, ouais, de feu intérieur en lui où il s'est dit euh, OK, quand ça va redémarrer, vous allez voir. Et c'est vrai qu'il y a une forme de fierté chez lui à, à être ukrainien on l'a vu aussi avec le drapeau lors de sa présentation à, à Stamford Bridge, mais voilà c'est quelque chose qui l'anime et qui le, qui le transcende un peu je pense en tout cas
2: ouais, Si je peux élargir un poil le débat de seconde en fait c'est le cas de tous les internationaux ukrainiens moi j'ai eu la chance de, de, de suivre les, les deux matchs de barrage qu'a fait l'Ukraine en juin dernier pour participer à la coupe du monde, donc ils avaient gagné en Écosse et finalement ils ont perdu au Pays de Galles et c'était dingue moi j'ai jamais assisté à, à vraiment à des séquences émotionnelles pareilles pendant un avant, après et pendant un match de foot, c'était complètement fou. Donc lui, il n'était pas titulaire lors de ces matchs. Donc parenthèse, un joueur vaut... Euh... Vos 100 millions, alors qu'il y a 6 mois, il n'était pas titulaire en équipe nationale. C'est quand même un truc de mmh. fou. Bon, il compte de la parenthèse. 8,
0: 8 sélections avec la sélection Voilà.
2: Et alors maintenant, il est titulaire, mais ce n'était pas le cas encore en juin. Voilà. Fin de la parenthèse. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces joueurs, ils étaient investis émotionnellement par rapport à leur pays, mais on n'imagine pas. On n'imagine pas. Ils recevaient des vidéos de, de, de soldats du front. Le... Après, la victoire en Écosse, le sélectionneur, il n'est il pas arrivé à parler tellement il était ému. Donc, tous les internationaux, ils, ils, sont, ils sont obsédés par C'est tout à fait normal. Mais vraiment, c'est des ambassadeurs dans leur pays, quoi.
0: Il s'est exprimé à ce sujet depuis son arrivée à Chelsea
2: Non, mais il avait fait une interview qui était pas, pas mal sur le site de, du, du Shakhtar en mars. Où vraiment, il, il, voilà, il disait des choses très simples, mais très justes sur la guerre.
0: Pourquoi est-ce que Chelsea avait besoin d'un joueur de ce profil
2: alors là, c'est une très, très bonne question à laquelle je suis incapable de répondre parce que c'est incompréhensible. Et, et ce qui est dingue un peu dans ce, dans ce transfert, c'est qu'ils ont payé très, très cher un joueur dont on n'est pas certain qu'ils en aient besoin, en fait. Donc bon, j'exagère un peu, mais en, en gros, le problème de Chelsea offensif aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de numéro 9, quoi. C'est clairement... Et donc, c'est vieux comme érode, j'allais dire, parce que le, le poste de numéro 9 est maudit. Est tous les joueurs qui portent depuis 20 ans, depuis Jimmy Floyd à Solbank, ils ont tous été nuls, voilà, tous étaient nuls avec le numéro 9, c'est un truc de dingue. Donc là, le dernier en date, donc il y a eu Lukaku, on en a parlé dans, dans ce podcast. Là, le dernier en date, c'est Aubameyang, c'est une, enfin, une catastrophe dense, il est en grande difficulté. Donc, tous les joueurs qui ont qu on évolué en pointe, voilà, après, il y a eu des bons attaquants de pointe, y a eu, évidemment, il y a eu Drogba, Anelka, bon, symboliquement, ils n'avaient pas le 9, anyway. Et donc, aujourd'hui, il n'y a, y a, y a, y a pas de... Y, en fait, il y a pas d'attaquant de pointe, c'est leur gros problème numéro 1. Et ils vont chercher Joao Félix, qui est plutôt un demi, un joueur de ballon, et ils vont chercher euh, Moudric, qui est, qui est quand même un ailier, qui aura un, le potentiel sans doute à terme pour jouer un peu au cœur du jeu, mais ça ne sera jamais un, un avant-centre. Alors, peut-être que... Ce, voilà. Donc, c'est un peu... Il, bon, ils jouent sur la jeunesse, que, que, comme le, l'a dit Tim, Voilà, c'est un pari sur l'avenir d'avoir mmh. une, une, une équipe qui est enthousiasmante, pleine de jeunes, mais à, à court terme, ils n'avaient pas besoin de ce genre de profil, selon moi.
1: Non, je suis assez d'accord avec, euh, avec Pierre-Étienne. Après, on peut quand même se dire que dans, après on va voir si ça va s'aligner ou pas, c'est toujours pareil, un transfert, il faut voir le, le contexte et les premiers mois, et il y, aura, il y aura un tas de paramètres à analyser, mais il y a quelques éléments un petit peu rassurants quand même sur sa venue, c'est que le coach le souhaitait si vraiment. Donc ça, déjà, c'est quand, quand même plutôt positif et plutôt encourageant. Euh, il y a son talent, donc on en a parlé. Et puis, euh, et puis on peut l'imaginer, comme c'est un mec qui attaque beaucoup les espaces euh, et qui, est pas, euh, qui, qui fait beaucoup de courses, en fait, il est très généreux. Et bah on peut imaginer qu'une association avec Kaya Verts, qui, lui, aime bien décrocher, toucher mmh. des ballons, dévier des ballons, ça peut être intéressant. Euh, on peut se dire que Joao Félix parle un petit peu le même football aussi que ouais. ces mecs-là. Donc voilà, il faudra voir, évidemment, c'est sûr que les, les principaux besoins n'étaient pas là. Mmh. Ça, c'est un contestable. Euh, maintenant, sur le papier, quand on prend le 11-type de Chelsea, lorsque tout le monde sera en forme... Ça commence à ressembler à une équipe, et heureusement, au vu des sommes investies, mais, mais voilà, donc, euh, donc oui, sur le papier, je suis 100% d'accord avec Pierre-Étienne. Maintenant, j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner avec Havertz, et avec un certain nombre d'autres garçons qui sont très, très talentueux à Chelsea, et avec Potter, qui va enfin disposer, entre guillemets, euh, des joueurs qu'il qu souhaite, en fait, et qui correspondent mmh. un petit peu plus à son type de football.
0: Juste je donne le nom euh, des autres garçons, euh, comme tu dis, donc okay. il y a Havertz, évidemment, Ream Sterling, qui est blessé en ce moment. Mais... Un
2: jouelier gauche, comme lui
0: <rire> Il y a Mason Mount, euh, Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Hakim Ziyech aussi, euh, le jeune Omari Unchinson, que j'ai euh, découvert à l'occasion de la préparation de cet épisode. Et donc, euh, deux nouvelles recrues, Joao Félix et David Datro-Fofana, un euh, attaquant sénégalais qui est arrivé de 2 au Danemark. Lui, donc, ça fait un, quand ça, même pas mal de monde.
2: Pour le coup, c'est un vrai numéro 9. Mais, euh, mais oui, non, ça fait énormément de, monde. de plus si tu as tous les joueurs prêtés. Hein, euh, Lukaku, il appartient encore à Chelsea. Hein. Euh, tu as Broya aussi, qui est un super joueur mais qui est, qui est blessé. Et juste un petit mot, euh, euh, en fait, le paradoxe de tout ça, c'est que peut-être que c'est bien qu'il soit tombé à Chelsea finalement, parce qu'en fait, Arsenal tourne tellement bien, qui euh, paradoxalement, en fait c'est pas certain qu'il aurait fallu qu'il qu décale Martinelli euh, peut-être euh, en attaque. Mais ce n'est pas certain qu'il qu aurait eu autant sa chance qu'il va l'avoir normalement à Chelsea, parce que là, c'est tellement la catastrophe en ce moment offensivement qu'on peut espérer qu'il ait sa chance rapidement.
0: Mais c'est la catastrophe offensivement parce qu'il leur manque un numéro 9, tout simplement, ou il y a des raisons ouais, de plus. Je dirais, en,
2: en deux mots, il y a énormément de blessés, hein, notamment Sterling. Euh, enfin, tous leurs joueurs, euh, pratiquement tous leurs meilleurs joueurs sont, sont, sont blessés, et, euh, et en fait, la mayonnaise ne prend pas la mayonnaise ne prend pas, et je bloque un peu sur cette histoire de numéro 9, mais c'est quand même assez révélateur, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec Sterling en pointe, mais il, très vite, il est repassé à gauche, euh, après donc il y a eu ce broyat qui a un peu joué en l'automne qui était bon mais qui s'est fait les croiser Aubameyang c'était pas le choix de Potter donc ça ne fonctionne pas et donc ils font jouer Avertz qui euh, est un excellent joueur est excellent de la tête mais qui est pas un numéro 9 donc il, il leur manque quand même euh, une pointe quoi.
1: Ouais ouais il y a ce souci là de numéro 9 et puis il y a un côté il euh, y a un manque de confiance qui est criant ouais. parce que
2: euh, Ce
1: qui se, se procure des occasions et puis je sais pas il y a une espèce de climat autour du club même dans la fanbase euh, j'étais à Londres pour, euh, entre Noël et le Nouvel An donc donc, euh, le match, c'était chelsea bournemouth euh, Ils avaient fini par gagner. Ils avaient fait une très belle première période. Et puis après, tout s'est un peu euh, délité. Et puis, on... Il y avait, ouais, c'est vraiment ce, ce feeling de le moindre grain de sable peut un peu les perturber. Et ce qui, ce qui tranche avec ce que doit être un grand club qui doit répéter les bonnes performances tous les trois jours. Donc euh, voilà, il y a aussi une crise de confiance qui fait que les mecs jouent pas à 100% libérés. Et le 11 a beaucoup changé aussi parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, euh, des blessures recyclées parce qu'ils jouent sans compter depuis des mois, par exemple. Euh, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui Chris font James. que. Rhys James, c'est aussi... presque
2: leur meilleur joueur. Et euh, il est revenu, il s'est de nouveau blessé.
1: Et Rhys James, c'est très juste parce que la première période où j'y étais. Pour le coup, Chelsea fait une très bonne première période. Il est là et il se blesse autour de la 40, 40e minute, un peu avant la pause. Et l'impact sur l'équipe est terrible. Voilà, c'est une équipe un peu fragile. Quoi, en fait. Chris
0: James qui est le latéral droit. Chris James droit. qui est le latéral ouais, droit.
1: Est droit. Le piston, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Chelsea qui est dixième de Première Ligue, je ne l'ai pas ouais. précisé. Euh, 22 buts marqués, 21 encaissés, okay, c'est sûr que c'est pas c'est pas, pas très glorieux. Pour en revenir à Moudric, est-ce que vous êtes confiant sur sa capacité d'adaptation à la Première Ligue Timothée.
1: Moi, assez. Franchement, euh, quand on imaginait un peu sa future destination, on se disait qu'il avait toutes les caractéristiques pour répondre à l'exigence d'un championnat où, où les matchs sont par, ressemblent un peu parfois à du ping-pong, où ça va très vite, où il faut être très intense, où il faut accepter de, de se sacrifier aussi parce que sinon le public ne vous le pardonne pas. Euh, et il a ce côté-là. Euh, et, et à côté de ça, il a quand même un une capacité d'adaptation et à rehausser son niveau à chaque fois qu'on en attend plus de lui. Parce que quand même, ce qu'il a fait cette année en Ligue des Champions, ça... Ça envoie quand même des signaux positifs. Il a marqué trois buts, deux passes décisives, donc en, en six matchs. Euh, si vous ajoutez ses stats en championnat, je crois qu'il est décisif une fois par match depuis le début de la saison, et, et surtout cette année, il était quand même attendu. Quoi. On se disait, il y avait une espèce de début de fascination autour de ce gars, et, et il a quand même plutôt bien répondu aux attentes. Il y a eu aussi le contexte de guerre. Il a su le surmonter, l'appréhender. Le Shakhtar, c'était bon, c'est moins dur entre guillemets pour les joueurs du Shakhtar que certains autres. Euh, joueurs d'autres clubs en Ukraine, parce que le Shakhtar a quand même les moyens. Donc, ils ont pu bénéficier d'installations euh, euh, correctes et ils voyagent dans des bonnes conditions, etc. Mmh. Le, Mais le Shakhtar
0: qui est basé à Lviv, maintenant. Le Shakhtar
1: qui est basé à Lviv et qui... qui, qui voilà, ils ont des moyens. Donc, euh, il, a, il a quand même pu continuer son développement, etc. Mais il faut quand même une, un gros caractère pour surmonter tout ça. Et il l'a fait. Donc, en tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau de la tête, euh, il a tout ce qu'il faut. Les qualités, on les a énumérées. Euh, donc, voilà... Moi, je pense qu'il a les armes pour s'imposer assez rapidement.
2: J'ai envie d'y croire aussi. J'ai envie d'y croire parce qu'effectivement, il y a les qualités techniques, il y a les qualités mentales. C'est un peu comme les, les joueurs qui viennent de conditions sociales très difficiles et qui, ça, ça donne une force supplémentaire. Là, ce qu'il a vécu ces derniers mois, ça doit être complètement dingue. Il a, il a forcément n'a des, des, pas trop parlé à ma connaissance, mais il a forcément des proches, des gens de sa famille qui sont touchés par le conflit. Donc ça, ça te, ça te blinde complètement. Euh, voilà, mon, mon seul doute, c'est qu'il voilà, ne faut, faut pas qu'il soit pris dans un collectif... Euh, euh, voilà il faut pas que Potter saute euh, voilà il y a, y a quand même des incertitudes euh, voilà il y a des incertitudes c'est pas le c'est pas le contexte le plus euh, le plus favorable qui soit mais le talent il l'a donc euh pourquoi Parce que
0: Potter pourrait être non, menacé Ce
2: n'est pas les, les échos qu'on a, ce n'est pas les échos qui sont sortis, mais il a la, la suite de résultats. Heureusement qu'ils ont gagné ce week-end, parce qu'autrement, ils restaient sur une suite de résultats catastrophiques. Ils ont notamment fait un match en Cup euh, à Manchester City qui était une catastrophe, vraiment, où, où il n'y avait rien, le néant total du jeu. Donc, euh, lui, il est dans une position fragile, Potter, mine de rien. Donc, euh, voilà, il, il faut que tout se mette en place, mais après, il y, a, il y a un tel potentiel à la fois dans cette équipe et chez les joueurs qu'on a envie d'y croire.
1: Mais là. Dernière petite chose peut-être où il faudra un petit peu de patience probablement tout de même parce qu'il n'a pas joué depuis mi-novembre je crois. Mmh. Euh, donc forcément le temps qu'il se remette un petit peu en selle, euh, je ne pense pas qu'on va le voir briller dès ce week-end contre Liverpool ou peut-être euh, par bribes et quelques minutes. Mais, euh, mais voilà, avant qu'il tous les joueurs ont besoin de rythme et d'enchaîner les matchs avant de pouvoir donner la, la pleine mesure de leur talent. Et donc voilà, il faudra peut-être lui laisser un petit peu de temps, mais moi il me paraît armé en tout cas.
0: La première grosse échéance pour Chelsea, à court terme, c'est euh, Liverpool. Et, euh, et puis ensuite, il va y avoir euh, la Ligue des champions, huitième de finale aller euh, à Dortmund le 15 février. C'est une occasion de relancer euh, la saison pour les Blues
2: bah, C'est même fondamental, parce que là, ils sont éliminés des deux Coupes nationales. Euh, en championnat, tu l'as dit, ils sont dixièmes. Donc, euh, c'est quand même même pas certain qu'ils puissent s'accrocher à une place européenne. Donc, euh, en gros, s'ils veulent gagner un trophée, c'est la Ligue des champions, ça semble un peu, semble un peu illusoire, mais au moins, s'ils veulent briller, sauver leur saison, il faut faire un beau parcours dans cette compétition. Et voilà, Dortmund, c'est quand même un, un bon candidat pour lancer cette phase d'élimination directe.
1: Ouais, et puis, c'est... C'est un peu bateau de dire ça, mais les vérités de l'automne, c'est rare qu'elles soient celles du printemps, notamment en Ligue des Champions. Donc voilà, ils ont quand même un effectif sur le papier qui commence à être très très solide. Mmh. Et maintenant, il faut que Potter arrive à mettre tout ça en musique, évidemment. Mais, et la dernière chose peut-être qu'on n'a pas évoquée sur Moodrick, c'est qu'il parle déjà anglais. Et mine de rien, pour s'intégrer dans un ouais. c'est une donnée assez importante. Il n'est pas parfait, son anglais, mais il a largement de quoi faire et communiquer avec ses partenaires. Donc dans quelques mois, il sera fluent et, et voilà, c'est quand même une, une donnée un peu importante.
0: Tout à fait, et on va s'arrêter là, ce sera le mot de la fin. Euh, C'était un, un bel épisode de rentrée. Merci à tous les deux, Pierre-Etienne Minondio et Timothée Pinon. Merci aussi à Antoine Bourlon qui présentera Big Five la semaine prochaine. Je vous retrouve dans 15 jours et d'ici là, prenez soin de vous.